1: Bienvenue dans cet épisode Kiftara's en direct depuis le confinement. <rire> Kiftara's c'est un podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Et oui, ici on parle
0: toujours, euh, malgré les circonstances, d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs et tout ça c'est complexe.
1: Alors la crise sanitaire du Covid-19, on est en plein dedans. Elle a révélé des inégalités ancrées dans nos sociétés. Les personnes qui, qui étaient déjà vulnérables le sont encore plus. Les personnes isolées le deviennent davantage. Parmi ces inégalités, il y en est une qui est aussi criante et dont on va parler aujourd'hui en se rendant dans Kitara ce sont les inégalités de territoire et leur traitement médiatique.
0: Cette période ne fait qu'exposer des réalités déjà existantes et a malheureusement amplifié des difficultés chez les populations les plus fragiles. Alors, vous le savez, et on vous l'a déjà dit à maintes reprises, ici, on parle de questions raciales. Mais si vous nous suivez, vous savez aussi certainement que c'est un sujet que l'on a du mal à évoquer de manière frontale en France. On a plutôt tendance à préférer les périphrases. Ainsi, pour parler d'arabes et de noirs, et souvent de manière négative, on va parler des banlieues ou des quartiers populaires où les minorités sont effectivement surreprésentées. Et c'est ce que nous avons constaté et dont nous voulons vous parler aujourd'hui dans cet épisode. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, nous sommes toutes les deux euh, les seules personnes à parler dans cet épisode. Hein, grâce et moi, on n'a pas d'invité. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Enfin, si je sais, euh, Grâce, mais je fais la mystérieuse, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. <rire> je, fais partie, je ne peux pas voir les 7% de Franciliens qui ont quitté la région, je suis toujours là. Et toi
1: Moi aussi, je suis toujours en région parisienne. J'ai la chance d'être confinée avec ma famille euh, chez moi dans le 94. Et je passe beaucoup trop de temps à scroller mon téléphone, à lire des informations horribles de, de, de par le monde et sur la France. Donc, euh, et parmi ces, et parmi ces informations, il y en a plein qu'on va, qu'on va disséguer aujourd'hui.
0: Et toi, ouais, 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 bah moi, c'est pareil, hein. Je passe beaucoup de temps à errer sur les réseaux sociaux. Je travaille moins que je devrais, euh, enfin ou différemment. Je, en tout cas, je me suis fixé des objectifs que j'arrive jamais à atteindre. Donc, j'ai une espèce <rire> de retard euh, affolant. Toi, arrives à bosser du coup
1: moi, j'ai vachement de mal. Hein. J'assure la continuité pédagogique de mes trois enfants, ouais. euh, qui me prend déjà un temps monstrueux. Et je pense que pour plein de parents, c'est pareil, euh, cette espèce d'angoisse euh, bah, d'assurer le pain sur la table, en plus d'assurer la continuité pédagogique, en plus de, euh, de, savoir, de, 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 de savoir de quoi demain sera fait, c'est assez plombant.
0: Ben c'est angoissant et toi, as la chance de disposer d'un certain capital culturel qui te permet d'accompagner tes enfants dans cet exercice. Mais c'est vrai que c'est pas le cas de tous les parents. D'une part, ils peuvent pas le faire et puis d'autre part, qui sont justement pas chez eux. On va en parler un petit peu. Euh, alors, puisqu'on parlait de ces news qui nous obsèdent, Parmi toutes les actualités qui nous ont abreuvées, il y en a beaucoup euh, qui ont concerné le respect des mesures de confinement annoncées en France par le président de la République Emmanuel Macron le lundi 16 mai 2020, on s'en souviendra de cette journée.
1: 16 mars. Euh, 16 mars.
0: Oh là là, moi suis déjà, à la fin, j'ai tellement envie de partir. toujours <rire> <rire> dans le futur. <rire> Inch'Allah, le 16 mai. Euh, et qui prend, qui a pris effet le lendemain, donc le, le, le 17 mars à 12 heures. Dès les premiers jours, on a vu sur les réseaux sociaux beaucoup d'images de marchés de quartiers populaires parisiens, euh, à Belleville, à Barbès, avec des populations majoritairement non-blanches présentées comme des personnes incapables de respecter l'ordre public chez grâce. Et, euh, euh, et puis, au vu du, du, du soleil euh, qui est au beau fixe hein, depuis le début du confinement, ça a donné beaucoup, beaucoup euh, d'imagination aux rédacteurs hein, de presse. Et la militante féministe Famille, Fatima pardon, Ben Omar a épinglé un méga-fail du journal Le Parisien. Deux articles qui sont parus le même jour et qui traitent de faits, faits qu'on pourrait considérer comme identiques mais d'une façon complètement différente donc j'ai envie de te les dire grâce parce que c'est super intéressant donc le titre du premier article c'est coronavirus en Seine-Saint-Denis un nombre record d'amendes police et justice durcissent le ton et euh, et donc le chapeau dit 10% des amendes dressées dans le pays mercredi l'ont été en Seine-Saint-Denis face à l'indiscipline police et justice sévissent des CRS ont été appelés en renfort la préfecture prépare un nouvel arrêté encore plus contraignant
1: Aïe, aïe, aïe. Ouais,
0: donc, on sent que là, c'est euh, la guerre. Quoi. En fait, il y a des gens qui ne respectent pas et on fait appel à la police. Autre article, donc c'était euh, le 19 mars, hein, les deux articles, titre « Confinement à Paris, de point, avec ce temps, c'est dur de ne pas sortir ». Et donc, euh, le, 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 le chapeau dit « Comme Lucie, de nombreux Parisiens n'ont pas résisté à l'appel du soleil et ont bravé l'épidémie du coronavirus. Les patrouilles de police vont être renforcées dans la capitale ». Ce que je trouve super intéressant, en fait, dans le, vraiment, dans le traitement des deux articles, c'est que dans le premier article, donc, qui concerne la Seine-Saint-Denis, -Saint les seules personnes qui sont citées, donc, qui ont été interviewées, sont des policiers. Ils sont exaspérés par des jeunes dont on n'entend jamais la voix. Et l'article dit, à Honnay, on manie la pédagogie et le bâton. Donc, c'est vraiment la répression qui est portée, euh, voilà, en, en épingle, quoi. Mais l'article finit quand même par reconnaître que la police municipale estime que les mesures sont globalement bien respectées par la population. Du coup, tu te demandes quel est l'objet de l'article. Et dans le deuxième, beaucoup plus d'empathie, on explique que le thermomètre est monté à 21 degrés donc là tu tu sens l'idée de sortir, on cite une personne qui dit que c'est dur de résister, une dame de 75 ans, une esthéticienne qui se plaint de l'appart exigu qu'elle partage avec son fils, comme si les bandieuxards vivaient seuls dans des lofts, tu vois. Et euh, on parle d'un père qui balade ses ados dans une ambiance détendue, je cite un hein, pour l'ambiance détendue, on va même jusqu'à évoquer une séance de bronzage. Je suppose que les gens de bois doivent se contenter de leur bronzage naturel. <rire> On est presque soulagé dans l'article de voir quand même que deux cadres parisiens récalcitrants euh, sont quand même verbalisés. Et enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que ça dingue, cette différence de traitement où, d'un côté, tu as vraiment l'empathie, tu te mets à la place des gens, tu te dis, bah oui, les pauvres, ils vont sortir. Et de l'autre, c'est des jeunes qui ne respectent pas et qui, et qui ne sont traités que sous l'angle policier. Quoi.
1: Là, là tu as vraiment lu côte à côte deux, euh, deux articles du Parisien, donc du même, euh, du même journal. Deux traitements médiatiques complètement différents de, des mêmes faits. C'est-à-dire des gens qui n'en peuvent plus déjà du confinement, qui se, il y a beaucoup d'empathie d'une part et de l'autre, ben, c'est la répression. Il y a vraiment cette. Tu as bien okay. décrit ça et, 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 et là, le tweet de Fatima Benomar, elle l'a bien dit aussi, euh, elle a tweeté quelque chose du genre euh, euh, Lucie. Euh, enfin, il y, y a les indisciplinés en fait, d'un côté ouais. et les promeneurs de l'autre. Elle voilà. la voilà. a dit cette... Alors
0: que Lucie profite du soleil. Et c'est vraiment ça. Il y avait d'un côté l'indiscipline et de l'autre côté. Voilà, des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de sortir parce qu'il fait beau. Quoi. Ouais.
1: Et euh, ça nous fait penser à, cette, à un autre article dans Libération qui est sorti récemment le, 4, le 21 avril, euh, écrit, enfin, c'est le sociologue Michel Kokorev qui a été interviewé dans Libé. Et euh, donc, il dit bien que euh, ces territoires jouent le rôle de bouquet mystère. Donc, ces territoires, c'est le 93, c'est les banlieues, c'est les quartiers populaires, comme, comme tu as dit tout à l'heure, toutes ces périphrases hein, qui sont utilisées pour euh, nommer le, les, les personnes pauvres, les personnes noires, les personnes arabes, les personnes qui, euh, qui vivent dans ces quartiers, entre, entre, entre guillemets, parce que c'est un quartier, c ça n'a pas de, ça pas de, 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 de géographie. Hein. Tout le monde vit dans un quartier. A priori, tu ne vis pas dans, dans l'herbe, <rire> <rire> Et euh, donc donc Michel Cocoreff, il dit à cet égard, la question du respect du confinement est une fausse piste. Les chiffres montrent très bien que les mesures ne sont pas moins respectées en Seine-Saint-Denis que dans le département voisin des Hauts-de-Seine. Cet argument vise surtout à légitimer les interventions rugueuses et stigmatiser à nouveau les populations de ces quartiers populaires qui jouent le rôle de bouc émissaire en temps d'épidémie. Donc il y a vraiment cette idée qui, euh, qui, qui, qui est diffuse partout dans nos médias que les quartiers sensibles et cités, ce qu'on qu appelle les territoires perdus de la République, ils seraient euh, beaucoup moins réceptifs aux directives euh, euh, sanitaire parce qu'ils ont un problème inhérent ces gens-là avec l'autorité avec ils euh, sont enfin ils sont violents il y a vraiment quelque chose comme ça qui euh, qui euh, qui, qui transpire et moi ça m'a aussi fait penser à, à des propos que qu'a tenu euh, le sociologue et, euh, et philosophe Geoffroy de la Gannerie sur ses réseaux sociaux qui a été repris en tribune dans les Inrocs, où il dit que euh, les dispositifs sociaux sont toujours investis par des passions et des fantasmes collectifs. La lutte contre l'épidémie et la politique du confinement sont l'occasion à la résurgence de pulsions particulièrement problématiques et cette injonction à rester chez soi et la nécessité de distanciation sociale fournissent un prétexte pour renforcer les pulsions de contrôle de chacun sur chacun. Et, euh, et, et c'est hyper intéressant parce qu'il dit que, ça, que, que tout ça, ça, ça tend vers une droitisation de la société, ce truc de ah mais toi t'es sorti, t'as fait la tranquillité avec tes enfants, euh, c'est pas bien. Il y a vraiment un, un, un climat très, euh, tu sais, très de, de jugement des autres, de, vraiment por qui porte un peu à la délation, quoi. Et donc parmi ces par, parmi ces irrationalités qui ressurgissent pour nous contrôler plus pendant le confinement. Il y a ces démons du racisme, du sexisme, de la pauvrophobie, et, et, et on le voit bien parce qu'on, à travers le, la Seine-Saint-Denis, le 93, qui est vraiment traité différemment de Paris, intramuros ou des quartiers aisés euh, dans n'importe quelle ville française.
0: Oui, effectivement, bah, le 93, c'est vraiment le département type qui est hyper racialisé. Dans l'inconscient collectif, le 93, c'est vraiment l'endroit des minorités et des minorités indisciplinées. Donc, il y a vraiment un focus particulier. Quand on va dans le 93, on va chercher euh, quelque chose qui, qui serait de l'ordre euh, de la culture minoritaire et des non-blancs. C'est ce
1: tu... le zoo, c'est le zoo. Ouais.
0: Exactement ça, c'est le zoo humain où on regarde des gens euh, tu vois, faire des choses différentes de ce que fait la majorité de la population. Et, euh, et puis, ce que tu dis par rapport euh, à, à, au sentiment de délation, enfin, je ne sais pas si tu as vu, mais les chiffres du 17 ont explosé. Et en fait, il y a plein de gens qui appellent le 17 pour dénoncer le non-confinement de…
1: De, de leur voisin Non,
0: mais... non, mais... <rire> non mais, mais sérieusement, quoi.
1: Ah, ouais, c'est
0: ça... abominable. Euh, tu vois, je me dis, mais à quel moment, tu vois, tu vas scruter euh, Ouais, il a acheté deux maillettes aujourd'hui, je crois que… Enfin, tu vois, genre… Euh, non, c'est ça. une mentalité spéciale, quoi. Ah
1: ouais. en ouais,
0: particulier. Ouais, ouais. Et du coup, quand on, quand on dit ça sur les habitants de Seine-Saint-Denis, on, euh, on oublie le principal. Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que, que quand les chiffres de la surmortalité… Parce qu'en fait, on a vu que des chiffres ont démontré qu'il y avait une surmortalité euh, des habitants de la Seine-Saint-Denis, donc du 93, et quand ils ont été en public, rendus publics, ça n'a pas loupé. On a vu, par exemple, que euh, avant même que, que ces chiffres soient rendus publics, euh, Florian Philippot, donc euh, l'ex-RN, euh, toujours d'extrême droite, hein, je pense qu'on
1: <rire> pas changé de bord, il, il a
0: pas vacciné… <rire> Il avait tweeté « le bain de foule d'Emmanuel Macron ce jour en Seine-Saint-Denis est d'une irresponsabilité totale et montre que le non-respect du confinement dans certains quartiers ne dérange pas le sommet de l'État, pourtant ce non-respect ce non tue ». Donc vraiment l'idée de la responsabilité des gens de Seine-Saint-Denis par rapport à une surmortalité. Et donc sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup de gens qui fustigeaient le manque de discipline des gens qu'ils appellent « les racailles ». Et donc, euh, d'une certaine manière, euh, alors que ce que tu dis, euh, ce que dit le, le, le sociologue Michel Koukoreff, c'est vraiment qu'il y, y a le même respect partout en France, bah là, on, on accuse les gens d'être responsables de leur surmortalité. Et en réalité, il euh, y a des chiffres qui montrent qu'entre le 21 et le 27 mars, les décès ont bondi de 63% par rapport à la semaine précédente, donc en Seine-Saint-Denis, et que euh, bah, les éléments de comparaison montrent que dans les départements voisins, euh, euh, à Paris, dans le Val d'Oise, euh, la hausse est de 32 euh, et 47%. Et en Moselle, par exemple, qui est un département euh, quand même qui a été très touché euh, dans le Grand Est, eh bien, c'est du 45%. Et en réalité, quand on voit ça, on se dit, bah, les gens qui disent que c'est dû à l'absence de confinement euh, sont vraiment euh, paresseux sur le plan intellectuel parce qu'en réalité, les gens déjà euh, qui sont en Seine-Saint-Denis, pour beaucoup n'ont pas la possibilité de respecter le, le confinement pour la bonne et simple raison que sont parmi, figurent parmi les populations qui ont dû continuer à travailler. Donc, il y a beaucoup de classes populaires, euh, les éboueurs, les agents de sécurité, les caissières, les aides-soignantes, les livreurs, les agents d'entretien, les ambulanciers, les chauffeurs euh, transports en commun. Euh, c'est vrai que je genre beaucoup, les, les, je dis les caissières et je dis beaucoup les agents de sécurité parce que ce sont des métiers, malheureusement, qui sont très genrés. Et ce sont des gens qui, pour beaucoup, n'ont pas de véhicule personnel, donc utilisent les transports en commun et n'ont pas de protection. Donc, c'est normal que ces gens-là, qui sont à l'extérieur, pas protégés et vont dans des foyers d'infection, soient euh, beaucoup plus contaminés que le reste. Et en plus il y a d'autres facteurs le fait que par exemple les gens des classes populaires soient en moins bonne santé donc plus de cancer, plus de diabète d'accidents cardiovasculaires d'hypertension et en plus la Seine-Saint-Denis si on la considère tu vois vraiment comme une entité voilà à part c'est un désert médical enfin, c'est vraiment elle vit des problèmes de déserts médicaux il euh, y a 54,6 médecins pour 100 000 habitants dans 93 contre 71,7 en région parisienne. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, les services publics sont dégradés. Et j'ai lu un, un, un entretien où euh, Mohamed Niabali, qui est le maire de l'île Saint-Denis, donc dans 93, il dit que les gens ont tendance à attendre avant d'aller chez le médecin ou à l'hôpital parce qu'ils ont la crainte des coûts. Donc, bah, quand tu attends et que tu as mal et que tu attends en fait, que ce soit vraiment grave pour aller à l'hôpital, ça veut dire que, de fait, tu es en moins bonne santé et donc tu es surexposé aux conséquences du virus, qui frappe plus ou moins les organismes qui sont plus fragilisés. Quoi. Donc, euh, enfin, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est tellement évident. Euh, que voilà.
1: Et en plus, c'est vraiment euh, la mauvaise foi de mettre sur le dos du, du non-respect du confinement, euh, cette, ces chiffres, cette surmortalité puisque à la date euh, où ces chiffres ont été publiés, entre le 21 et le 27 mars, cette hausse euh, des décès dans, en 1993, euh, les personnes qui, qui, ont, qui sont venues dans les hôpitaux, elles avaient été contaminées avant... Euh, que le, le confinement avait été décrété. Donc, euh, c'était vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment mauvaise foi et, le, et, et de jeter de l'opprobre, de trouver le bouc émissaire encore une fois, et de jeter ça sur les classes populaires, les classes racisées, parce que il euh, n'y avait aucun lieu, enfin, il n'y avait pas lieu de. Comparer ça avec le confinement, euh, avec euh, une question de moralité. En vrai, euh, qui sont les bons Français Qui sont ceux qui respectent le confinement Qui sont ceux qui font, euh, qui prennent, euh, qui prennent soin d'eux-mêmes et du coup d'autrui Parce qu'il y a cette idée-là dans, dans le confinement, c'est que si tu prends soin de toi en, en restant confiné, en fait, tu, tu protèges les autres. Et ça, ça, ça ne marche que quand. Euh euh, ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui protègent les autres en continuant à travailler, en continuant à prendre soin des autres, des, des, des pauvres, des vieux, des voilà, enfin c'est euh, en faisant tourner cette économie euh, euh, essentielle qu'on a, on, on a labellisé essentielle pour que la plupart, enfin pour, pour que les autres personnes puissent rester confinées chez eux. Donc euh, exactement. Et, euh... Euh, et du coup, je voulais aussi euh, rebondir sur ce que tu viens de dire pour faire un parallèle avec euh, les États-Unis, euh, un parallèle qui a été dressé par la journaliste Mona Chalabi qui travaille notamment pour The Guardian, qui est d'origine euh, britannique, euh, irakienne-britannique. Euh, sur son compte Insta, elle a, elle a posté quelque chose, euh, des, des chiffres qui sont euh, temporaires, mais qui sont alarmants, qui euh, démontrent que dans certains États, des États euh, euh, où il y a des populations noires qui représentent une certaine partie de la population, il y a aussi une surmentalité par rapport à ces populations-là. Donc, il y a l'État du Michigan, de l'Illinois, de la Louisiane, de Milwaukee, hein, à titre d'exemple, euh, où, par exemple, dans l'Illinois, les Noirs représentent 14% de la population, mais 42% des décès de l'épidémie. En Louisiane, 70% des morts sont noirs, à Chicago 72%, 72%. Donc il y a vraiment des taux de mortalité qui sont plus élevés comme euh, ceux qu'on a pu constater en Seine-Saint-Denis par rapport à la moyenne de la population euh, globale. En raison, de la même manière, d'exposition plus élevée au Covid-19 en raison d'emploi euh, du, du secteur dans des services sans système de congé de maladies euh, payées, sans possibilité de se confiner, sans pouvoir cesser de travailler, sans distanciation sociale. Euh, il y a aussi des précédentes santé défavorables, comme tu disais, le diabète, l'asthme et qui sont aussi liés aux disparités de logement, la pollution de l'air, l'accès à une alimentation de qualité et aussi le racisme dans les structures de santé, qui a pour conséquence que les personnes noires et racisées de manière générale sont moins bien soignées quand elles se présentent dans ces services.
0: Bah, du coup, c'est vrai qu'on se rend compte que de part et d'autre de, de l'Atlantique, euh, les mêmes causes produisent les mêmes effets, parce que c'est vrai que en plus de, 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 de ne pas pouvoir, de devoir travailler donc être à l'extérieur, d'avoir des services médicaux de moins bonne qualité. Il y a aussi la question de, des appartements. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, on sait qu'il y a beaucoup d'appartements insalubres, euh, exigus et surpeuplés. Donc, euh, la question de la distanciation, la fameuse distanciation sociale, en fait, elle est impossible à mettre en œuvre. Et puis aussi, il y a beaucoup de cohabitations intergénérationnelles. Tu vois, donc euh, forcément, des personnes âgées qui vont vivre euh, avec… Euh, voilà, plusieurs générations qui vont vivre ensemble et les personnes âgées, on sait qu'elles sont fragiles. Et quand elles sont proches d'enfants dans des appartements qui sont trop petits pour créer de la distance, eh bien, ça entretient cette, ce, ce, ce risque, quoi. Et c'est dommage d'avoir de, 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 vraiment focalisé euh, la médiatisation sur le, le caractère pseudo-indiscipliné de populations qui sont aussi en réalité respectueuses du, du confinement que le, que le reste. Et on pense d'ailleurs, j'ai envie de faire cette parenthèse, mais euh, tu as, as suivi la messe clandestine qui a été célébrée pour Pâques en plein Paris Ah oui wow. <rire> Alors là, c'est l'espèce d'alu où en fait tu as eu cette messe qui a été célébrée euh, en pleine nuit, les gens ont entendu de la musique parce qu'ils ont, ils ont joué de l'orgue, je veux dire le... <rire> alors, vraiment être à l'aise pour euh, vraiment te dire euh, que ça va pas se voir quoi. et en fait, ce qui est dingue, c'est que la police est venue, euh, le prêtre effectivement a reçu une amende mais les, la, les, les, les dizaines de personnes qui étaient présentes, on les, euh, elles ont été euh, relâchées, en fait, on les a laissées partir sans leur, euh, leur, leur faire payer une amende alors qu'elles savaient très bien qu'elles étaient dans la clandestinité de vois, je te laisse imaginer euh, si des musulmans euh, avaient fait euh, une prière clandestine euh, collective. Enfin, je veux dire, je pense qu'on en aurait parlé pendant euh, 15 jours euh, non-stop et que tous les partis, euh, tu vois, extrémistes se seraient mobilisés pour parler de l'intégration, etc., etc. Donc, on voit aussi que, voilà, quand on ne respecte pas la loi... Euh, il vaut mieux être euh, catholique, euh, tu vois, euh, en plus vraiment, c'est un, un mouvement qui était enfin, voilà, qui s'est quand même pas mal illustré euh, dans le cadre de, de, de la manif pour tous, donc un mouvement qu'on peut considérer comme assez radical, vaut mieux l'être, être catholique radical que musulman radical. On peut dire. Oui.
1: Ça me fait penser à ce que tu viens de dire, Okaya, à une remarque qu'on m'a faite sur les réseaux sociaux de la part d'une femme qui s'appelle Nadia qui m'a dit que le, le Grand Est, donc la, la Moselle et Autour, ça, ils ont été envahis par le Covid-19 en raison d'un rassemblement religieux. Ouais, et, bon, et Et bon, voilà. Et elle, elle m'a dit si ça avait été un rassemblement musulman, <rire> on, on en aurait entendu plus parler que le pangolin. Et je trouvais qu'elle avait vraiment raison, c'est-à-dire que c'est Cette norme-là, cette norme, -là, cette norme euh, qui est diffuse dans notre société française, on ne le remarque plus. Enfin, quand c'est un rassemblement religieux euh, euh, chrétien, d'une manière générale, hein, parce qu'évangéliste, c'est quand même chrétien, euh, on, on ne, on ne, voilà, c'est comme si c'était un non-événement. En fait, alors que si ça avait été, comme dire dit, un rassemblement de personnes de confession musulmane ou autre, hein, euh, ça aurait été peut-être beaucoup plus problématique. Hein, euh, et, ouais. et pareil pour cette messe
0: bac, tu vois, qui est incontournable le, voilà, la, messe, la messe parisienne c'est Saint Nicolas de Chardonnay euh, et c'est vrai que cette messe qui a, qui a eu lieu dans le Grand Est elle a vraiment été le foyer d'un voilà, grand nombre de contaminations comme des gens en plus ils étaient venus euh, notamment des Outre-mer, de la Guyane etc ça a vraiment répandu le virus à travers toute la France euh, et du coup je trouve que voilà, cette, cette manière de ouvrir les informations avec vraiment une grille de lecture différente invisibilise euh, bah des, des initiatives qui sont, euh, voilà, qui sont positives parce qu'il y a quand même plein d'initiatives d'entraide qui ont eu lieu et là on en parle moins par exemple j'ai entendu parler d'une un, association qui s'appelle Entraide confinement près saint gervais donc le près saint gervais c'est une ville de Seine-Saint-Denis où un habitant propose de mettre en lien les habitantes et les habitants qui le souhaitent pour pouvoir s'entraider dans cette période compliquée euh, je sais qu'à Clichy-sous-Bois, il y a eu euh, donc 93 encore des distributions de palettes de nourriture. À Montreuil, en Seine-Saint-Denis, également fabrication de, de masques de la part de personnes qui sont volontaires, des couturières notamment. Aux Ulysse, il y a l'association Youssef Nazario et alors ensemble qui se sont unis euh, pour créer faire une opération spéciale. De distribution de, de plats. Et ça, c'est important de se dire que voilà, il y a des gens quand même qui se relaient pour distribuer de la nourriture, pour distribuer, pour faire des courses, parce qu'il y a aussi cette question, comme c'est le département le plus pauvre de la France hexagonale, il y a vraiment cette question euh, des ressources, et notamment des ressources euh, en termes de nourriture, qui est très, très importante. Et il y a plein de familles, par exemple, qui comptaient sur les cantines scolaires pour nourrir leurs enfants, qui se retrouvent obligées d'assurer de, de, trois repas par jour. Et quand tu as plusieurs enfants, Plusieurs repas à fournir, des repas équilibrés, c'est compliqué. Et ça, on en parle beaucoup moins, je trouve.
1: Oui, c'est vrai que tu as raison. Le, 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 le déploiement de solidarité dans ces qu'on qu juge indiscipliné. Euh, on en parle. Alors, je ne sais pas si c'est question de buzz, que euh, voilà, ça fait mieux buzzer quand on, parle, quand on dit du mal des autres. Euh, mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit très peu de, 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 de relais de ces actions positives, de ces actions humaines, de solidarité qui, euh, qui sont partout. Hein. Moi, moi j'ai noté notamment euh, à Argenteuil, qui est euh, dans le 95, dans le Val d'Oise, juste à côté d'Épinay-sur-Seine, de, euh, des, des initiatives de, euh, du collectif Dicté pour tous, qui est mené par euh, Abdel Aboudour, et qui qui a lancé pour le confinement une opération qui s'appelle Tablette pour tous parce qu'il y a une fracture du numérique qui se fait autour de la continuité pédagogique il y a des enfants et des familles qui ne peuvent pas assurer cette continuité pédagogique là parce que peut-être qu'ils n'ont pas assez d'écran peut-être que les, les, les personnes qui accompagnent les enfants ne sont pas en mesure d'assurer cette continuité pédagogique je pense à mes parents qui à l'époque moi ne parlaient pas assez bien le français pour pouvoir faire des devoirs de CM2 ou de, de, de collège voilà. et, et donc ils il y a une campagne Ulule qui, qui a été lancée pour... pour aider ces familles-là. Donc, une tablette peut être, peut être achetée pour 90 euros ou un ordinateur pour 200 euros. Voilà, donc là, pour, pour l'instant, la campagne, aujourd'hui, elle, elle a réussi à collecter 1400 euros. Et je trouve que ça, ce genre d'initiative, c'est vraiment quelque chose qui, dont, dont les familles ont besoin. Là, actuellement, tout de suite. Euh, ce n'est pas quelque chose pour euh, après, c'est pour maintenant, parce que la continuité pédagogique, l'enfer le, le, des devoirs, euh, c'est euh, quelque chose qui pèse tous les jours, quotidiennement, sur ces familles-là. Et en plus de ce que tu dis euh, sur la faim, sur le bien-mendement, pour voilà pour de continuer à vivre dignement et correctement pendant cette, cette période de confinement
0: bah, tu vois c'est ce que je me dis je me dis que tu vois quand j'étais petite si mes parents avaient dû assurer euh, tu vois la la, la, la la possession de matériel informatique etc sans compter le coût tu vois l'électricité avec euh, le wifi les, oui, les marchés en continu je sais même pas comment ils auraient fait tu vois et, et en fait je sais pas si tu as vu mais dans le monde il y a le maire de Clichy-sous-Bois Olivier Klein euh, qui a fait une tribune pour justement dénoncer cette, euh, ces, ces inégalités qui sont vraiment euh, patentes quoi qui sont vraiment euh, extrêmement extrêmement euh, brutales et en fait il a dit qu'il avait contacté Orange et Free pour demander, à, de, leur demander d'offrir en fait un accès 3G aux familles qui sont en difficulté. Il a dit qu'il attendait toujours. Je trouve que ce serait super en fait si les opérateurs de téléphonie décidaient de d'offrir un accès internet aux gens qui n'ont pas les moyens de payer les abonnements qui permettent effectivement d'assurer la, la continuité pédagogique. Et là, on est dans une dimension évidemment sociale. Donc c'est vraiment une question sociale. Mais on sait que dans les groupes sociaux défavorisés, les minorités sont surreprésentées. Donc on est aussi sur notre thématique d'une certaine manière. Quoi. Même si ça ne touche pas que des personnes non-blanches, il y a aussi des Blancs qui sont victimes de, de, de tout ça. Mais on a parlé aussi, on avait invité, tu sais, Anina Chouchou euh, ici pour parler oui, de… Oui. Et je sais qu'avec une école pour tous, ils essayent de se, de se bouger pour faire en sorte que les gens qui sont roms et qui sont notamment dans des camps aient accès à une scolarité, etc. Mais en ce moment, imagines euh, ça doit être terrible, quoi, de ne pas pouvoir respecter les mesures d'hygiène. Enfin, c'est vraiment… Et ça, pour le coup, ça vise un groupe ethnique, tu vois.
1: Complètement. Ces inégalités qui sont… De toute l'année euh, présente, elles sont renforcées pendant cette période euh, de, repli, euh, de repli sur soi, euh, parce que c'est ce qui se passe euh, euh, actuellement. Donc euh, tout ça, ça, ça s'est exacerbé.
0: Le 10 avril, Adil perdait la vie après que son scooter ait été percuté par un véhicule de police. Avec Najat et Bethel, on a décidé de mettre en lumière la parole d'un jeune qui connaissait Adil. Parce que les violences policières sont devenues monnaie courante, nous pensons que ce confinement n'a fait qu'exacerber et légitimer des inégalités de traitement à travers des comportements d'intimidation, d'agression et d'humiliation de la part de certains policiers envers les personnes racisées et les personnes issues des quartiers populaires.
1: Donc là, c'était une vidéo de justice pour Adil, une vidéo de du média Tout va bien qui est un web média belge sur l'actu le monde euh, et qui est et qui est produit par le festival Esperanza en Belgique. Donc euh, et on a entendu Bethel euh, qui euh, qui a parlé de de ce qui se passe en Belgique actuellement euh par rapport aux violences policières et ce qui est arrivé à Adil. Et ce n'est pas un cas isolé puisqu'on en a aussi en France et partout ailleurs.
0: Là, il s'agit d'une personne qui est morte. C'est vraiment super super triste et super violent. J'ai vu aussi sur le compte Twitter de la journaliste Warda Mohamed qu'elle disait qu'il y avait eu plusieurs personnes qui étaient décédées dans le cadre d'interpellations policières pendant le confinement. Donc voilà, en fait, comme les policiers sont en charge de contrôler les attestations, euh, bah ça, ça, forcément, ça crée un nouveau pouvoir, et un pouvoir qui peut aussi confiner à, à, à l'arbitraire. Du coup, j'ai envie de te lire le, le, le tweet de Lina Malandro, euh, qui est une consoeur d'un super podcast qui s'appelle La Taille Podcast, qui parle notamment des cultures nord-africaines, et qui fait partie du collectif Vraie Meuf, et elle a dit à Paris, si tu respectes pas le confinement, on te met une amende, en banlieue, on te coupe la jambe. Et là, il faisait référence à un accident qui est arrivé à Villeneuve-la-Garenne où le mec, en fait, il a pas perdu ça. Sa... enfin, il a, on lui a pas coupé la jambe, mais c'est un, un, homme, euh, qui circulait en scooter sans casque, vraisemblablement, en tout cas, il respectait pas ce compte de loi, mais c'est pas la question parce que, en fait, euh, apparemment, d'après ce qui est dit, là, c'est vraiment conditionnel, les policiers auraient ouvert la portière et l'auraient fait chuter, ce qui aurait, euh, lui aurait valu un accident grave et notamment, euh, une, voilà, sa, sa jambe a été sérieusement blessée. Mais c'est ça pour dire qu'il euh, il semble, voilà, semblerait que les, les brutalités policières sont beaucoup plus importantes en banlieue. Euh, J'invite vraiment les personnes qui nous écoutent à suivre le travail remarquable qui est accompli par Siam Asbag, qui est une journaliste qui est aussi militante, qui recense toutes les violences policières, qui a commencé au aussi euh, à, euh, à mettre en ligne des témoignages audio de personnes qui ont été victimes de violences policières et qui fait vraiment un travail de recoupement très, très juste. Et donc, j'ai envie de vous parler de cette histoire-là qui s'est déroulée aux Ulysse dans les Sommes, dans le 91, où un jeune homme qui s'appelle Sofiane, qui est salarié d'Amazon, donc euh, on imagine qu'il était à l'extérieur pour euh, travailler et en fait, il n'avait pas d'attestation sur lui, il a vu la police et il a fui. Ce qui a un réflexe Courant en fait dans les quartiers populaires où les jeunes ont peur de la police et on sait pourquoi, euh, puisque beaucoup de brutalités interviennent. Et le jeune homme en fait a été encerclé par plusieurs euh, agents de la BAC, la BAC, pardon, qui est la Brigade Anticriminalité. Il a été mis à terre et frappé euh, plusieurs fois et amené sous le porche d'un bâtiment euh, où on entend en fait on a entendu des cris, mais horribles, euh, s'échapper. Et la vidéo, heureusement, a été prise et a été massivement relayée sur les réseaux sociaux. Et en fait, euh, Amal Ben-Tounsi, qui a été notre invité euh, dans Kiftharas récemment, du collectif Urgence, de police assassine, a dit « Depuis le début du confinement, on assiste à une recrudescence des violences policières, à un acharnement et un défoulement sur les populations qui vivent en banlieue. » Et pour elle, rien ne justifie cette violence. Donc, c'est euh, une interview qui a été relayée par l'AFP. Et c'est terrible, en fait, parce que tu vois que la mère du jeune homme euh, était horrifiée. Je veux dire, à un moment donné, a supposé qu'il n'ait pas respecté euh, les mesures en n'ayant pas d'attestation il n'y a rien qui justifie qu'il ait été tabassé il a, été, lui, il a décidé de porter plainte et, euh, et je trouve ça je trouve ça dingue il y a une autre histoire en fait qui s'est produite euh, à Aubervilliers où il y a une ado qui s'appelle là c'est reporté par le site actu.fr et qui a une section Actus en Saint-Denis et elle s'appelle Ramatoulaye B elle témoigne d'une brutalité en fait euh, selon le site elle est sortie faire des courses elle avait une attestation manuscrite, donc on a le droit d'avoir une, une attestation manuscrite parce qu'encore une fois, les attestations sont aussi la source d'injustice, il faut avoir du papier, il faut savoir écrire, il faut pouvoir imprimer. Euh, ou, enfin, Il y a plein de choses, il faut avoir un smart, smartphone si on a l'attestation écrite et donc elle avait l'attestation manuscrite, en fait on lui a dit que c'était pas valable, valable et elle a été frappée et tasée s'il te plaît. Enfin, je veux dire hallucinant. Et donc, euh, actu Saint-Denis -Saint a pu consulter euh, le certificat médical qui dit que l'examen médical met en évidence un trauma épaule gauche et poignet droit, des hématomes, des douleurs cuisse gauche, dans le cadre de coups et blessures volontaires, et ça justifie un, un, un ITT de une interruption temporaire de travail de 5 jours. Donc, je sais pas si, si c'est un, un truc euh, incroyable, je te dis. Et, euh, et comme par hasard, Ramatoulay, Sofiane, donc des noms qui indiquent quand même euh, des origines étrangères et peut-être une concentration particulière des brutalités à l'égard de personnes qui sont noires et qui sont perçues comme arabes. Tu vois ce que je veux dire
1: oh ouais, Moi, je, je, je suis comme toi, je lis aussi beaucoup de ces, de ces articles. Et, et souvent, quand, quand je lis ces articles, je vois aussi passer des, des expressions comme racaille racailles, de délinquants dans ces enclaves qui échapperaient à la police et à la justice. Et, et, et on remarque les, les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre quand il s'agit de violences policières. Euh, qui, où, euh, ces mécanismes, c'est la criminalisation des victimes. On, on, on regarde si la, si la victime euh, était... Euh, est à, peut montrer patte blanche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi est-ce qu'elle courait, pourquoi. On a toujours ces mécanismes qui sont les mêmes, et aussi la déresponsabilisation des services, enfin des, des services policiers, des institutions, parce que c'est quand même des, des, des agents de l'ordre, de l'ordre public, qui sont censés nous protéger, nous, d'une manière générale, la population, et qui, et qui sont potentiellement l'auteur, les auteurs de violences. Et, et donc, le traitement médiatique de ces violences policières, il est encore plus, euh, pendant le confinement, euh, problématique et renforce ces sentiments irrationnels euh, qui ont cours toute l'année. Et, euh,
0: et, et, et ça donne mieux... Euh, moi, ce que je, je trouve vraiment euh, regrettable, c'est que les gens, effectivement, vont expliquer qu'ils n'avaient pas de casque, qu'ils n'avaient pas d'attestation. je pense notamment à ce qui s'est passé à Villeneuve-la-Garenne, mais à un moment donné, on se, ce qui se passe, en fait, quand on ne respecte pas les lois... Euh, la loi relative, la loi du 23 mars relative au confinement, c'est qu'on a une amende. En oui, fait, c'est pas de se faire tabasser. Et je me dis pourquoi il y aurait un droit dérogatoire pour les personnes qui ne, qui, qui ne respectent pas cette loi-là en banlieue. À un moment donné, il n'est pas du tout question que les policiers agissent par la violence. Et c'est vrai que cette concentration d'attention et cette manière de justifier en disant il avait un, un dossier lourd, etc. D'ailleurs, le jeune homme de villeneuve la garenne a témoigné depuis son lit d'hôpital en disant que c'était pas un enfant de cœur, mais que malgré tout ce qui lui arrivait n'était pas juste. Et c'est vrai qu'il faut faire la part des choses entre des méfaits éventuels qui peuvent être sanctionnés, donc vraiment dans un cadre légal, et des excès qui n'ont absolument aucune justification. Et ça, là-dessus, il faudra faire un suivi. Mais je pense vraiment qu'il y a des questions relatives aux libertés publiques qui méritent vraiment, vraiment une attention importante parce que voilà, il y a des choses. Qui vont pas, il y a une marge de manœuvre qui est trop importante qui est laissée à certains policiers qui, ont, qui, qui en abusent. C'est pas le cas de tous, mais il y a quand même beaucoup de gens qui abusent, euh, voilà, qui, qui creusent en fait un sillon qui était déjà présent avant. Et comme tu le disais au départ, ça aggrave des choses qui étaient déjà existantes.
1: Mmh, mmh, mmh. Et, le, et je voudrais aussi euh, rappeler que le 21 avril, c'est-à-dire euh, hier, euh, là aujourd'hui on est le 22 avril, euh, mais hier le 21 avril, ça a été, euh, ça a marqué euh, les huit ans de la mort d'Amin Bentounsi, euh, des suites de violences policières, et on a pu euh, interviewer, comme tu l'as dit, Amal Bentounsi, qui est sa sœur, pour parler du combat qu'elle mène contre ces violences policières-là, et, euh, et dans un précédent épisode de Kiftaras, et, et pour reprendre ses paroles qu'elle dit, l'urgence sanitaire, elle ne peut pas justifier ses violences. Rien ne peut justifier ses violences, euh, ni, ni actuellement, ni, ni maintenant, ni euh, ni avant, ni après. Donc, il y a vraiment un, un, contrôle plus, euh, un contrôle qui est réclamé d'ailleurs hein, par, euh, les, tout, par les, 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 les collectifs qui. Euh, qui veille sur les violences policières, un contrôle plus, plus on va dire, efficace de, de, de l'utilisation de cette contrainte légitime qui est, qui est, qui est la police.
0: Et d'ailleurs, il faut renvoyer justement à ce que nous avait annoncé Amal Bentounsi dans notre épisode sur les violences policières, c'est qu'elle a lancé une application qui s'appelle Urgence violences policières, UVP, qui permet de filmer, si vous assistez à une violence policière, de filmer les violences policières et ce qui est bien avec cette application, c'est que euh, les vidéos sont directement enregistrées sur un serveur, ce qui fait que si, pour une raison X ou Y, on vous prend votre portable, on vous efface la vidéo, etc., elle est en sécurité sur un serveur et permet de documenter euh, une arrestation éventuellement qui serait euh, excessive, voilà, une, qui ferait l'objet d'une brutalité euh, voilà, injustifiée. Enfin, de toute façon, les brutalités ne sont jamais justifiées. Mais voilà, c'est vraiment un moyen aussi, effectivement, de documenter des actions policières qui sortent du cadre. Et c'est ce qui a, d'une certaine manière, permis à Sofiane, ce jeune de, des Ulysses, de porter plainte. Euh, parce que la, la, la vidéo, si vous avez le, le courage de la regarder, c'est atroce. C'est vraiment atroce, mais en même temps, heureusement qu'elle existe. Quoi. Donc. Euh voilà, on a, on a fait le tour de, justement, on avait vraiment essayé dans cet épisode de, de, de ne pas aller sur le terrain irrationnel qui consiste à dire que les minorités auraient des comportements culturels particuliers qui expliqueraient une surmortalité ou des brutalités policières, mais essayer de déconstruire ça en vous donnant des références. Donc, on espère que ça vous a, ça vous a intéressé. Euh, Peut-être que tu as un petit mot à dire, grâce, pour, pour terminer
1: Écou ouais, non, je suis contente qu'on ait pu adresser cette, euh, cette question-là à chaud, parce que c'est vrai qu'on fait rarement des, des épisodes euh, à chaud, mais là, je pense que euh, pendant le confinement, parler du confinement, ça nous permet aussi de. Enfin, moi, ça me permet de ne pas. de, 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 de partager un peu ces angoisses que j'ai euh, avec vous, euh, parce que c'est vrai que de, 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 de savoir tout ça sur euh, notre pays, notre France qui se passe actuellement, ça m'enlève un peu d'espoir de, dans l'humanité et euh, donc euh, j'espère que euh, que euh, vous aussi le fait que de d'en parler ensemble ça pourra vous éclairer la, sur sur ces euh, sur ces pistes. Et euh... moi,
0: je suis d'accord avec toi. Vrai on ne fait pas d'épisode sur l'actu. C'est pas vraiment le propos de Kiftaras, mais je trouve que en ce moment, c'est important d'avoir une lecture, euh, bah justement, euh, qui tient compte des dynamiques racistes et raciales de ce qui se passe. Quoi. Et puis après, on parle beaucoup de privilèges dans Kiftaras. Je pense que toi et moi, euh, on avait aussi envie d'utiliser ce privilège qu'on a d'être confinés pour parler des gens qui n'ont pas cette même chance, cette même possibilité, et de parler de la manière dont le virus les frappe du fait de l'histoire dont on parle régulièrement. Donc euh, Merci grâce.
1: Merci Okeya. Hein, On ouais. arrive
0: à la fin de ce numéro donc, euh, qui a été enregistré chez nous dans des conditions de confinement euh, strictes, euh, sur les inégalités d'accès euh, à la santé, à la sécurité. Protégez-vous, continuez à rester en bonne santé, prenez soin de vous et de vos proches.
1: Kiftaras est un podcast de Binge Audio enregistré aujourd'hui depuis l'application Zoom. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kiftaras. Euh, cet épisode a été réalisé par Quentin Bresson et produit par euh, Camille Regache. Merci, rokaya Merci, grâce. Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans,